0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días.
1: Muy buenos días, Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, iniciamos un programa más con la idea de poder aportar a la opinión pública nacional a través del análisis de los temas que ponemos sobre nuestra mesa de trabajo, que es también la de ustedes. Bueno, vamos a tocar el tema de cruzitas. También vamos a... Ah, bueno, ¿por, ¿por qué el tema de cruzitas? Bueno, pues resulta que hay cada vez más opiniones sobre por qué no permitir la minería legal en cruzitas o por qué no legalizar la explotación en cruzitas. De eso vamos a hablar hoy. Proyecto de Jornadas 4.3 supera el primer debate ¿Qué cambios podemos identificar en este proyecto cuya constitucionalidad analizará la Sala Cuarta... ...especial, con Marco Durante... ...también lo vamos a hablar hoy... ...y figúrense que mejoras en los sistemas electrónicos... ...formulación de proyectos de ley... ...coordinaciones interinstitucionales... ...son parte de las acciones diseñadas... ...para agilizar los procesos judiciales... ...y disminuir el rezago judicial... ...que la Comisión Mixta del Poder Judicial... ...y el Colegio de Abogados y Abogadas... ...implementará... ...y cuyos avances dará a conocer hoy al país... Así que mucha atención. Y finalmente el Tribunal de Ética de Liberación Nacional expulsó de por vida a dos exalcaldes y tomó otras decisiones. Vamos también a hablar sobre el tema para que usted esté atento, amiga y amigo. Y vamos a empezar, eh, para las personas que todavía no están enteradas, informándoles que los hermanos Josué, Daniel y Justin, Manuel Rojas, López de 22 y 20 años de edad fueron condenados a 24 años de prisión por el homicidio del joven Marco Calzada Valverde de 19 años según sentencia dada a conocer el día de ayer en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José Calzada Valverde fue asesinado en las inmediaciones del barrio chino el 2 de julio del 22 el año pasado como se recordará ...luego de celebrar sus 19 años en el barrio de la California. ¿Habrán cambiado las cosas en cuanto a seguridad en el barrio de la California? No sé, deberían haber cambiado. Ahí hay que prestar atención a ciertas cosas que no deberían permitirse. Las cámaras de vigilancia en ese momento... ...captaron cuando ocurrió el ataque y posteriormente los minutos de agonía del joven Calzada Valverde... ...antes de morir tirado en la calle a vista y paciencia de quienes lo atacaron. Nuevamente un abrazo muy solidario y muy fuerte a la familia de Marco Calzada... ...y con el deseo y la intención de que las autoridades... No sé, se multipliquen de la forma que sea para poder propiciar seguridad y que puedan nuestros jóvenes, nuestras personas, los trabajadores que andan por las calles en las noches o a cualquier hora del día caminar tranquilos, que por robar un celular no les van a quitar la vida. Bien, y ahora sí vamos a cruzitas. Cada vez más hay preocupación entre la población por crucitas y en lo que se ha convertido. Eso es una realidad. Las diferentes posiciones apuntan a que debe hacerse algo claro y definitivo para que no se sigan robando nuestro oro y para darle calidad de vida a la gente que vive ahí. Hay varias posiciones. Hoy vamos a hablar con dos diputados que en los últimos días han externado su oposición sobre qué hacer en Crucitas. Ellos son Leslie Bajorgues del Partido Unidad Social Cristiana, permitir minería legal en Crucitas. Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, que dice que el Partido Liberal Progresista, a ver quién será lo que suena. Vamos a ver, que dice que eh, doña Katia Cambronero, dice que legalizar la explotación en Crucitas. Vamos a hablar con ellos para que con toda sinceridad nos cuentan cómo ven las cosas y qué es lo que se les ocurre cuando hablan de legalizar la situación, de cambiar, de mejorar lo que está pasando en Cruzitas. Eh, vamos a comenzar a conversar con ellos, amigas y amigos, para que podamos escuchar sus opiniones. Comenzamos con don Leslie Jorges. Buenos días, adelante.
0: Eh, un gusto saludarla a usted y a todos sus radioescuchas. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, eh, doña Amelia, me parece que Cruzita se ha salido de las manos... Eh, Cruzitas está desbordado me parece que hay un caos ambiental y me parece que todos los diputados debemos de poner de nuestra parte para tratar de ver cómo eh, resolvemos un problema que tiene la zona norte de este país eh, um, hemos presentado una moción de ampliación de plazo cuatrienal la semana pasada al expediente 21.584 de María José Corrales eh, de la legislatura pasada para lograr abrir mesas de trabajo y ver cómo le presentamos un texto sustitutivo mediante moción 137 a este proyecto de ley y lograr circunscribir el proyecto de ley a eh, Crucitas, que es el problema, y ver cómo entre todos hacemos aportes para corregir un problema eh, donde cada día se roban el oro de Crucitas, la gente de Cuchis, de San Carlos, de la zona norte de este país, de Cruzitas, eh, tienen sus calles en mal estado, eh, los vecinos tienen eh, tres veces más eh, mercurio en su sangre de la que está permitido por eh, la Organización Mundial de la Salud, o lo que ellos han dicho que está permitido en la sangre, eh, y eso es porque el mercurio que utilizan para poder extraer el oro, está contaminando los mantos acuíferos de este país y creo que nosotros los diputados debemos de determinar o abrir el debate para ver cómo resolvemos un problema eh, de trata de personas, de tráfico de armas de contrabando, de narcotráfico y de explotación de oro que además se lo están robando y que le pertenece eh, a esta maravillosa nación y que debiéramos de utilizarlo para resolver el problema que tiene la zona norte de este país, inclusive hasta existe una cooperativa Coprecusitas que está legalmente autorizada o debidamente inscrita y que debiéramos de utilizarlo para mejorar la calidad de vida de las comunidades de Chamorro, de Moravia, de Copevega, de Cutris y bueno, de todas estas comunidades que están aledañas a la finca Viboyet o, o a la finca de Crucitas y que... Todos los diputados debemos de aportar un granito de arena para corregir este problema, doña Meli.
1: Muchas gracias, don Lenny. Katia Cambronero, Partido Liberal Progresista. ¿Qué piensa usted eh, inicialmente? Porque después tenemos que ir cerrando más el círculo y llegar a ver hasta de qué estamos hablando y qué es lo que se puede hacer ahí. Porque también hay muchas opiniones que tenemos registradas de mucho tiempo donde la gente ya está caminando más en el sentido de que no es posible que en Costa Rica estemos en la situación que estamos, que nos estén robando el oro y que resulta que nosotros no hagamos de, dejamos que lo roben. Dejamos que la, la situación ambiental empeore y no pasa nada más, Katia. ¿Cómo lo ve usted?
2: muchísimas gracias doña Amelia buenos días a todos los costarricenses y, y gracias por este espacio que es muy importante en realidad la, el, el tema de crucitas se desbordó el país no tiene ni los recursos ni la capacidad para hacer un control efectivo de lo que está ocurriendo de la extracción ilegal eh, en, en la zona de Cutris de, de San Carlos y otras zonas de, de San Carlos que hasta se habla que hay otras zonas que están siendo impactadas y que todavía no, no tenemos claro cuan, de cuáles son entonces desde si, si uno ve para atrás ¿verdad Doña Amelia? Esto viene desde 1999 que comenzó a generarse toda esta concesión para la explotación minera a industrias infinito y que a partir de todos estos gobiernos que han seguido ha habido una serie de acciones que han venido a empeorar la situación en, en la zona norte y todavía en el 2017 ya comenzó toda esta extracción ilegal. Eh, se habla que existen en la zona yacimientos de más de un millón de onzas de oro, o sea, el potencial que existe es enorme ahora bien, si no existe un adecuado manejo y en eso, y, y aquí yo quiero decir lo mal que lo, que lo hemos hecho, porque desde el 2018 se habla de planes de manejo integral en la zona verdad fronteriza, pero lo cierto es que las acciones que se determinaron no han sido efectivas ¿Por qué? Porque no existen los recursos, ni la capacidad, ni el conocimiento técnico para hacerlo, y aquí lo grave todo esto, además de la situación social que ya expuso mi compañero Leslie, que lo saludo, perdón, eh, este... Eh, eh, también tenemos todo el impacto ambiental que eso significa, ya de por sí toda la corteza ya fue devastada, ¿verdad?, a la hora de hacer la eh, extracción ilegal, pero además tenemos una gran contaminación de mercurio eh, en los mantos acuíferos. entonces todo es mal, o sea, todo se está haciendo mal, no hay seguridad, el costo el costo que tiene para el Estado hacer una protección de esta zona es un, es un costo muy alto que no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces aquí hay que hacer un replanteamiento, doña Amelia, y, y yo sí quiero insistir en esto, aquí esto es un trabajo que hay que hacerlo entre el legislativo y el ejecutivo, o sea, ambos. Hay que realmente tener la conciencia que estas acciones aisladas que se han venido generando no han dado el resultado que, espera, que se espera y quienes son los más afectados son la comunidad. Eh, y aquí hay que sentarse entre el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos locales para hacer un replanteamiento a la Ley de Minería, al 8907, de tal forma que logremos que efectivamente pueda existir una extracción en esa zona que ya está impactada y aquí yo quiero eh, decir algo doña Amelia, digamos que el tema de minería a cielo abierto no es necesariamente eh, el desarrollo productivo que el país está buscando, ¿verdad? esa no es la línea pero lo cierto es que si nosotros no buscamos los recursos que ya de por sí ahí existen y que podemos utilizarlos para regenerar eh, la zona lo cierto es que se los van a seguir llevando de Costa Rica y eso no tiene ningún sentido entonces eh, la posición que nosotros hemos mantenido es pues, la lógica es hacer una recuperación eh, la lógica tiene que ir por cómo lograr nosotros aprovechar el recurso que ya de por sí ahí ya se está explotando y cómo hacemos una recuperación una recuperación ambiental y cómo mitigamos el impacto eh, en esa zona pero eso solo se logra con, con dinero, solo se logra con recursos y en este momento el país no lo tiene y lo ideal es lograr entonces eh, hacer modificaciones desde la perspectiva legal, pero además de cómo lo ejecutamos en campo, ¿verdad?, eh, para que efectivamente Costa Rica logre una extracción apropiada técnicamente y am sostenible ambientalmente en la zona de
1: Crucitas. Gracias. Aquí nos dicen, doña Amelia, en su momento impedir la explotación minera en tu cita fue lo más sabio. Ahora lo evidente es que ha sido perjudicial por Costa Rica y por los costarricenses una contaminación indiscriminada, delincuencia y riqueza expropiada. Ojalá que por lo menos sea una enseñanza para decisiones futuras. Dice doña Amelia, en esa zona lo que existe es una mafia encubierta. Ese es el hilo de problemas que hay en ese lugar. Pero también dicen las personas que nos están escribiendo que si los ambientalistas siguen oponiéndose con el desastre ambiental que se ha presentado el ahí, que ya el país hubiese tenido ingresos frescos por años de años. Eh, mucha gente hablando de eso, de que en su momento tanta gente que se opuso, ¿qué piensa ahora que ve lo que pasó? Que se opuso y que... ...para muchas personas hoy que antes no pensaban así... ...fue una mala decisión... ...mientras tanto aquí me hablan de que Panamá vea lo que ha logrado Panamá... ...que los chinos van a venir a explotar el oro en, en Nicaragua... ...que Nicaragua, los nicaragüenses de la, pasan la frontera y se roban el oro... ...y se lo llevan de aquí de Costa Rica... ...todo eso está pasando a vista y paciencia de los costarricenses... ...que no hemos logrado hacer... Nada en ese lugar. Don Lendi, son las opiniones de las personas que nos escriben.
0: Eh, doña Amelia, coincido con todas las personas que le han escrito y coincido con mi compañera doña Katia Cambronero. Efectivamente aquí ya hay un caos ambiental. Ya todo lo grave que tenía que pasar o que podía pasar ya pasó aquí, eh, no sé si usted doña Amelia ha tenido la oportunidad de ir a cruzitas, pero yo estuve en cruzitas y digamos, ahí no hay vegetación, ahí no hay flora, ahí no hay fauna, ahí lo que hay son un montón de huecos donde todos tienen eh, residuos de estañones y de zarandas de, eh, de elementos que se utilizaron para extraer el, el oro y que se dejan abandonados una vez eh, que han extraído el oro en las vetas que hay en, en, en crucitas y a mí me parece que o sea, todo lo grave que podía pasar en crucitas ya sucedió ambientalmente hablando. Se están robando el oro, eh, Nicaragua ha aumentado eh, tres veces más sus exportaciones de oro según, algunos, según algunas personas de, de la zona nos comentan y me parece que hay que aprovechar la oportunidad eh, descontrolada que existe y el caos ambiental que hay para ver cómo resolvemos este problema, porque eh, la gente de Cruzitas vive mal, tiene mala agua, eh, tiene agua contaminada, los niños están tomando agua contaminada, los vecinos eh, tienen mercurio en su sangre y a mí me parece que entre todos debemos de ver cómo resolvemos este problema, como lo decía mi compañera Katia Cambronero, justamente por eso eh, el, como le mencioné antes, estoy tratando de aprovechar el tiempo en un expediente que ya tenía un dictamen positivo eh, de mayoría en la Comisión Social, de Sociales para ver cómo abrimos mesas de trabajo y traemos al Colegio de Geólogos cómo traemos al MINAE eh, ayer estaba hablando con mi compañera Katia Cambronero para ver si entre los dos y otros compañeros enriquecemos un texto sustitutivo y se lo presentamos mediante moción 137 este expediente y ver cómo logramos tratar de resolver un problema, como lo dijo mi compañera Katia, esto es algo que no lo resolvemos solamente en la Asamblea Legislativa, necesitamos resolverlo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, pero tiene usted y sus radioescuchas toda la razón. Hoy tenemos un problema en Crucitas donde se roban el oro descaradamente, lo que nos dejan son aguas y suelos contaminados y todos debemos de ver cómo ayudamos a resolver este problema nacional.
3: Siguen
1: las opiniones, ¿será una empresa nacional? ¿será una empresa internacional? ¿Cómo lo haremos? ¿Se puede aterrizar eso en ese texto sustitutivo? Nos están diciendo las personas. ¿Usted qué piensa, Katia? ¿Cómo adelantamos eso para que la discusión se vuelva más constructiva ya en una, en una posición, digo yo, más clara? Eh, eh, que una empresa nacional se haga cargo no la hay. Que una empresa internacional se haga cargo no sabemos si quiere hacerse cargo en estas circunstancias. ¿Qué es lo que corresponde hacer que nosotros no podemos hacer y que hay que comenzar a hacer, Katia?
2: Sí, yo me voy un poquito más, más atrás, doña Amelia. Aquí sin duda, como lo decía anteriormente, nosotros necesitamos revisar el Código Minero. El Código Minero, primero porque ahí está la prohibición, ¿verdad?, cuando se hizo la modificación a la prohibición, pero además porque el Código Minero Costarricense data de 1980, entonces hay algunos elementos que nosotros tenemos que considerar a la hora de querer hacer alguna legalización, en, digamos, en la explotación en la zona de San Carlos. Y digo esto, doña Amelia, porque hay que tener cuidado de no hacer un parche y que se vuelva ese parche más bien todo un problema más grande para la zona, porque aquí nosotros tenemos que hablar de hacer modificaciones en términos de generar planes de, ma de manejo en el tema de minería, que digamos Costa Rica no tiene tanta experiencia en ese tema para hacer toda la recuperación del medio, o lograr hacer alguna recuperación del medio, yo insisto en esta parte ambiental, a pesar de que ya está impactada la zona nosotros tenemos que buscar de alguna forma hacer recuperación, y eso de nuevo, se necesita recursos, pero además el recurso, se necesita técnica para hacerlo y eso habría que ver si está contemplado en, en, digamos, en la ley 8907, que es la que está vigente en este momento. El otro tema es el reforzamiento del área administrativa de, la, de minería, de geología y minas del MINAE para que pueda tener un manejo adecuado, ¿verdad? De, de un tema, pues ya estamos hablando de una explotación muchísimo a, 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 más, a mayor escala y se necesita un recurso humano que realmente haga control respectivo por parte del Estado. El otro elemento que hay que analizar, doña Amelia, está asociado al canon verdad que se tiene que pagar por minería porque pareciera que el canon que está establecido en nuestra ley realmente es un canon que es muy bajo en relación a, a otros países del mundo y por lo tanto habría que pensar cómo nosotros logramos hacer alguna modificación más bien para que las zonas y los gobiernos locales puedan verse beneficiados también de ese proceso pues el impacto social que genera la minería es importante, no solo aquí en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo y tiene que haber recursos para eh, combatir eso. Y el otro elemento que a mí me parece muy importante es establecer o entender cuáles son los tipos o esquemas de extracción que se pueden dar que minimicen el impacto en el ambiente. ¿verdad? Eso me parece a mí que son elementos fundamentales desde, desde nuestra perspectiva desde mi perspectiva que tenemos que analizar a la hora de, eh, de, de determinar cuál es el proyecto de ley que debería ser más potable si lo hacemos a través de una transformación de la ley 8907 o tomamos este proyecto de ley de la exdiputada Corrales y lo ponemos en la corriente legislativa, o sea, creo que y eso es parte de lo que yo conversaba con mi compañero Bo Jorges, de podernos sentar y analizar la, las diferentes aristas. Desde lo que usted está comentando es determinar los modelos de negocio y aquí doña Amelia este, yo quiero ser como muy honesta y decir Costa Rica no tiene experiencia en este tema de minería eh, aquí eh, tendríamos que entender cuál es el modelo de negocio que es más potable y que puede generar recursos en, más rápidamente para el país y sin duda aquí pues habría que ver las experiencias de otro de otros países eh, que nos puedan que puedan determinar cuál es ese modelo si es a través de una alianza público privada si es a través de cooperativas comunales si es a través de la incorporación de una empresa internacional que venga y haga la extracción yo creo que eso es parte del diálogo que tenemos que generar eh, eh, los expertos hablan que por cada empleo que se genera en minería hay cuatro adicionales, digamos, en esa cadena de valor. Entonces, sí, ahí tendríamos claro que formalizar esto significa formalizar una actividad productiva que podría traer beneficios sociales, ¿verdad?, a nivel de ingresos eh, y de fuentes de empleo para la zona de San Carlos. Eh, que, desde mi perspectiva, eh, esos son pues lo, los elementos eh, ya muchísimos más específicos para determinar cuál es, eh, cuál es el recurso más viable, ¿verdad?, legislativo, que nosotros podríamos estar impulsando para apoyar a la zona de San Carlos con esta
1: problemática. Hay dos posiciones en la gente que, que nos escribe. La decisión del pasado fue correcta y no pueden justificar caer en un error por la situación que sucede ...actualmente que es también un error y negligencia de las autoridades. Eh, dice, se puede considerar un tipo de reserva público-privada. Las reservas naturales se consideran parte del patrimonio de la humanidad. Las universidades pueden aprovechar flora y fauna para investigación. La fiebre del oro se extrae, termina y queda solo destrucción y la pobreza continuará... Yo también pienso, o sea, hay una experiencia en el mundo que podamos nosotros volver a ver que nos diga que pueden venir a hacerse cargo bajo nuestras condiciones, eh, eh, aquí a hacerse cargo de todo, no es solo extraer el oro, es hacerse cargo de recuperar todo lo que se ha perdido ahí ambientalmente, existe esa opción o no. ¿Cómo vamos a hacer, don Leslie, ya sentado frente a un texto sustitutivo para no comenzar a pelotear de un extremo al otro? Tendríamos que, que como tener una ruta clara. ¿Qué es lo que van a plantear por lo menos los diputados en la Asamblea Legislativa? Porque, como digo, hay varias posiciones, no es solo una. ¿Por dónde se inclinaría la ruta de este texto sustitutivo? Señor Bojorgues,
0: adelante. Gracias, doña Amelia. En realidad lo que hay que hacer es abrir el debate, doña Amelia. Eh, acaba de decir mi compañera Katia Cambronero algunas opciones y como indica doña Katia, nosotros eh, somos nuevos en este tema de la explotación minera. Por eso hay que aprender de otros países que lo hacen bien ambientalmente hablando. Aprender de esos otros países de cómo sin seguir dañando el ambiente, nosotros podemos aprovechar todo ese oro que existe en Cruzitas, para resolver los problemas que tiene este país o sea, vamos a ver, en este país eh, nos decían ayer en otras comisiones que hay más de 88 puentes que podemos arreglar, bueno, con ese millón de onzas de oro que hay en Cruzitas nosotros podemos resolver eh, los puentes podemos construir las 800 escuelas que tienen órdenes sanitarias nosotros podemos eh, arreglar las carreteras aledañas a crucitas, eh, construir aceras hospitales, Evaes, clínicas, vamos a ver, ahí está el oro para resolver los problemas de este país yo lo que creo es que es, hay un problema, debemos de abrir las mesas de trabajo, el debate debemos de visitar otros países, traer expertos internacionales que sepan del tema y que, como lo dijo usted, con nuestras reglas ambientales, eh, con, con nuestras reglas de juego, que ellos nos vengan a decir de qué forma el país puede aprovechar todo el oro que hay en Crucitas para generar desarrollo, bienestar a todas las familias de ese lugar y además de eso, resolver todos los otros problemas nacionales que tiene con el oro que existen crucitas sin contaminar el ambiente. Así que me parece que lo que hay que hacer es abrir el debate, doña Amelia, en eso eh, usted y mi compañera Katia Cambronero tienen razón y todo lo que le están escribiendo.
1: A mí lo que me preocupa es que nos volvamos a ir en pura 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 conversación y no pase nada. Vean qué interesante lo que me dicen aquí. Vean qué interesante lo que me dicen aquí. Yolanda Fernández apre, a, aporta lo siguiente, que me parece muy claro. Considero que se debe declarar emergencia en la zona e intervenir con el fin en mente de recuperar la zona desde el medio ambiente, dotar de recursos humanos para la vigilancia y la seguridad del lugar, traer ayuda técnica de países donde la minería sea algo con lo que lidiaron al inicio de la explotación minera, Cuarto, contratar expertos para que nos enseñen a explotar la minería en consonancia con el medio ambiente. Lo que no se puede es seguir diciendo que Cruzitas es tierra de nadie, que hay flagelos que se están dando en la zona, criminalidad, que no hay plata para dotar a la fuerza pública en condiciones humanas para mantenernos ahí. Pero quedarse viendo cómo aquello es destruido, dejando atrás más miseria y delincuencia, es convertirse en cómplice. Tenemos años hablando sobre este tema. Tienes razón. No somos expertos, hagámonos expertos. Paguemos a quien sí sabe. Tenemos años de no saber. Aquí otra persona, por favor, que los ambientalistas no empiecen con sus posiciones negativas. Tenemos riquezas abundantes en nuestro país y tenemos derecho total a utilizarlas. Lo ideal sería que el oro lo extraiga el Estado para que la riqueza sea para el país y no para una empresa nacional e internacional. Ven que hay posiciones diferentes. Aquí dice, si existen en el mundo experiencias fácilmente copiables o firmando alianzas gobierno-gobiernos, el gobierno de Canadá tiene una oficina incluso dedicada a este tema. Y yo sí creo que en Costa Rica más burocracia sin experiencia y sin conocimiento no podría hacerse caso, cargo si no habemos en serio que gente que sepa venga, no solo asesorarnos, ojalá en una alianza público-privada si te va a tomar esa decisión. Pero, señor Bojorgues, para terminar, no podemos seguirle dando vuelta a esto porque estamos hace años hablando y al final todo pasa por no toquemos crucitas pero si las están tocando, se están llevando el oro, se lo están robando, está destruido crucitas entonces Qué, qué van a hacer los diputados que están impulsando esto, qué van a hacer para dirigir una ruta clara y seria, no solo de discusión, que aterrice en acción.
0: Doña Melia, tiene usted toda la razón, o sea, no nos podemos quedar en solo las palabras. Nosotros tenemos que resolver este problema. Tiene razón todas las personas que le escriben. Eh, yo creo que los ambientalistas se han dado cuenta del grave daño ambiental que existe hoy en Cruzitas y que si bien es cierto que ellos se opusieron eh, a inicios de, de este siglo, digamos, hoy el problema es total y absolutamente grave. Digamos, la contaminación de mercurio que tienen los mantos acuíferos de la zona norte de este país es inaceptable. Tiene usted razón y todos sus eh, comentaristas que debemos de traer expertos internacionales donde se ha hecho explotación minera con estándares ambientales internacionales para que ellos nos digan cómo hacerlo y no es ir a decirles vengan, háganlo ustedes no, es vengan, enséñenos cómo se explota crucitas sin impactar o tratando de impactar lo menos posible el medio ambiente y a mí me parece que eso es lo que ese es el debate que vamos a abrir con la moción que le presenté una vez que se apruebe en plenario para que entre todos aquí podamos hacer aportes a lo que debemos de hacer con Crucitas, y yo le agradezco a usted, doña Amelia, que haya abierto este espacio para que los costarricenses entiendan que todos son bienvenidos a las mesas de trabajo que vamos a abrir a partir del mes de septiembre para que construyamos entre todos la solución de Crucitas de una vez por todas, doña Amelia eh, Perdón, muchas doña gracias
2: media. ...perdón... una ...hacia adelante Katia... Sí, ...yo, yo nada más quiero rescatar algo... Eh, ...a ver, el modelo de minería no es necesariamente el modelo de desarrollo que Costa Rica debe seguir... ...yo creo que en eso hemos sido claros y por eso hemos seguido un desarrollo verde... ...ahora bien, eso no significa que en una zona ya impactada como crucitas... ...tengamos que tomar alguna acción definitiva y poder desarrollar un modelo que realmente nos permita esa coexistencia, los modelos de minería no son necesariamente modelos amigables con el ambiente, siempre van a tener un fuerte impacto en el medio lo que ocurre en este momento es que ya es incontrolable, o sea cruzitas para Costa Rica ya no lo puede controlar, entonces sí necesitamos los recursos que de ahí puedan surgir para hacer una recuperación del medio en la medida de lo posible, eso yo sí quería aclararlo, verdad, para no generar esta discusión de si Costa Rica quiere minería o a cielo abierto o no, yo creo que ya esa es una discusión en este país superada, ahora bien tomar una acción específica para una problemática que existe en la zona norte, sí, hay que hacerlo, sí, vamos a tener que discutirlo, sí, vamos a tener que traer gente experta que nos enseñe, porque de nuevo nosotros no lo sabemos hacer, doña Amelia, porque no hemos ni siquiera eh, podido implementar las, accio las acciones que en el 2018 se definieron como acciones prioritarias en Cruzita, entonces por lo tanto necesitamos apoyo en ese sentido. Urge verdad La legislación que permita, creo que de ahí hay que salir, urge la legislación que permita la posibilidad de la extracción en esa zona específica del país pero además urge voluntad política y aquí sí es necesario hacer un llamado al Ejecutivo en este momento el tema de, ¿verdad? de la finca este eh, eh, del, del arbitraje internacional de alguna forma políticamente está inhibiendo las acciones correctivas en crucitas porque si hacemos explotación de, en crucitas es como aseverar que Costa Rica no está cumpliendo verdad con su principio de un ambiente sano para todos, que fue el principio que utilizó la sala constitucional a la hora de decir no a la concesión y, y un poco apoyado por el Tribunal Contencioso Administrativo cuando se le quitó la concesión a la empresa. Entonces me parece que aquí no solamente desde el legislativo, que lo vamos a hacer y lo vamos a impulsar y vamos a hacer todo lo que tengamos. Eh, como recurso legislativo sino que también el ejecutivo tiene que poner parte en este proceso porque es el que tiene que generar las acciones específicas, es el que va a tener que entender cuál es el modelo de negocio más apropiado ¿verdad? si logramos hacer la aprobación del de proyecto de ley que sin duda va a tener muchísimos detractores y por eso hay que especificar que es en la zona ya impactada para lograr de alguna forma los recursos para hacer la recuperación de ese medio
1: honesta y firmemente, gracias a doña Katia, gracias a don Leslie, aquí dice alguien, el fracaso de Cruzita se dio desde el 2010, no se ha discutido bastante, hay que actuar Amelia, 13 años y no hemos aprendido cómo manejar el tema, no se ha querido tomar medidas, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y estoy de acuerdo con, aquí vienen muchas personas hablando, pero voy a decir dos cosas más, porque ya don Mario Durante está esperándonos, don Quido, Don Guido dice, no solucionar el problema de crucitas es violentar e incumplir el artículo 7 del convenio de Minamata sobre los esfuerzos reales del Estado por reducir al máximo el uso del mercurio, que es otro tema. Eh, aquí está Fabio que dice, buenos días, estamos en el peor de los mundos, el país no recibe nada y destruye en la zona, pero se sigue hablando y nada se resuelve. Hay que ponerse en un plazo ya, de lo contrario, seguimos en el bla, bla, bla. Y eso es, con eso yo termino esta participación. Estaremos abriendo otras participaciones, pero si seguimos hablando, señora, señores, no pasa nada. Nicaragua se sigue robando el oro, hay otros chicos que se lo roban también y se lo llevan. Siguen destruyendo el ambiente, no recuperamos nada del ambiente, la gente vive mal. O sea, ¿cómo es posible que estamos dejando que eso crezca día con día? No puede ser. Llegó el momento de tomar una decisión, cual sea que sea la que tenga sentido para todos. Ya estamos en un mundo muy interconectado y podemos saber dónde las cosas funcionan y dónde no funcionan, qué está bien y qué no está bien, y poder entonces nosotros tomar una decisión. Lo de la Asamblea sería un soporte. Pero que lo piensen bien, que no estemos pensando desde hace 30 años atrás, que estemos pensando en hoy y en lo que realmente se puede hacer. Gracias a doña Katia, gracias a don Leslie, nos vamos corriendo con nuestro siguiente tema. Plan para bachillerato para la empleabilidad o bachillerato emprendedor, que lo presentó ayer el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia. Y que abre miles de oportunidades para quienes no lograron terminar el colegio. Así que voy a, eh, estamos invitando al viceministro de Educación, al rector de la UNED, a la señora Linda Díaz, directora de Ciencias de la Educación de la UNED, y a la doctora Lizette Brenes, directora del observatorio MIPIME, para que nos hablen del proyecto. Este proyecto surge, la idea surge, comienza a
4: trabajarse
1: desde la UNED, si mal no entiendo, y comienza a caminar como una opción totalmente posible mientras esperábamos aquí en el país que se hiciera algo así realmente. Apuntaba el Ministerio de Educación, apuntaba la UNED, pues había un equipo de trabajo que estaba sacando adelante este proyecto. Voy a pedirle a... Linda Díaz, Linda Madrid, directora de Ciencias de la Educación de la UNED, que le cuente a Costa Rica cómo nace este proyecto y que después Olisset Brenes, cualquiera de las dos, nos cuenten esta historia, esta parte, cuando dicen: Mira, se puede hacer y sí es posible.
5: Muy buenos días, un gusto saludar a la estimada doña Amelia. Bueno, para nosotras es una inmensa alegría, tanto para mi colega este, Lisset como para mí. Efectivamente, este proyecto nace como una iniciativa este, del MIPIMI de pensar en crear estrategias y eso les va a explicar Lisset, que es la experta en todo este tema de emprendimiento y que le da una particularidad muy especial a este proyecto de cómo unir esa parte de emprendimiento de posibilidades para la empleabilidad con lo académico y en este caso desde la escuela de ciencias de la educación en el que tengo el privilegio de trabajar coordinamos que los contenidos académicos se podían integrar y transversalizar a cada uno de los módulos de forma que se adquirieran conocimientos pero aplicados a este otro tema y que permitieran a las personas lograr un sueño que muchas vieron truncadas por una prueba de bachillerato eso es como muy particular en el país tenemos casi dos millones de personas que no han terminado su educación secundaria sin embargo este proyecto va específico para la población graduada entre el año 1988 y el año 2019 que terminaron de cursar su quinto año y ganaron el mismo, pero que no pudieron continuar y que eso los ha limitado para conseguir trabajo en muchos casos, o los ha frustrado emocionalmente. Tenemos muchas madres de familia interesadas que trabajan, estudian con sus hijos y no tienen mejores oportunidades porque no concluyeron y han presentado en repetidas ocasiones una prueba de ciencias de sociales de inglés o de matemáticas. Entonces, este proyecto, este proyecto específicamente abarca alrededor de 48 mil personas que están en esta condición.
1: Liz? Eh, muchas, muchas gracias, Linda. Liset, ya la conocemos a Liset por aquí, eh, su, su espíritu emprendedor ahora como directora del observatorio MIPIME. ¿Cómo, eh, Finalmente pudo aterrizar una idea, ¿verdad?, que ya no señalaba eh, doña Linda, cómo lograron hacer la realidad, pero cómo le nació esta idea que dice, si se va a poder, si se puede hacer y va a ser efectivo el resultado. Dice, buenos días.
3: Buenos días, doña Amelia, y a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto saludarla y es un gusto hablar de... Iniciativa y de este proyecto, en el marco de la pandemia y en el marco de un esfuerzo interamericano de la OEA por la competitividad, nos dan una metodología que se llaman proyectos moonshot, que consiste en encontrar para varias problemáticas una única solución buscando qué tienen en común. Entonces revisábamos los datos que tiene en común las personas desempleadas con las personas que emprenden por subsistencia, con las personas que no han podido ...avanzar en su carrera educativa con las personas que tal vez están excluidas de las oportunidades universitarias, etcétera. Y todas tenían en común que no habían podido concluir el bachillerato de secundaria. Entonces así surge, surge en ese marco de la pandemia que nos llama a encontrar nuevas formas, nuevas soluciones, innovaciones sociales. Entonces este proyecto no está basado en qué quiere ofrecer el sistema educativo sino que necesitan esas personas hoy para mejorar su calidad de vida. Necesitan oportunidades para la empleabilidad o para el emprendimiento. Y eso es lo que contiene este proyecto que afortunadamente ha seguido un camino de diferentes etapas, aprobado por el Consejo Superior de Educación, apoyado por el Ministerio de Educación y ahora finalmente a punto de ser implementado y de mejorarle la vida a esperemos a 48 mil personas.
1: Eh, vamos a ver, Lizeth, eh, a punto de ser implementado. Implementar esto es fácil, es difícil es fácil. y va, una vez que se implemente se va a poder extender a más personas. ¿De qué dependería?
3: Muy bien, estas primeras 48 mil personas ya pueden empezar a matricularse a partir del 28 de agosto y hasta el 15 de septiembre. Van al colegio, consiguen la certificación de su quinto año O lo tienen el título y su cédula Y eso es todo lo que deben hacer No tiene ningún costo adicional Eso es todo lo que tienen que hacer Entran a Yo Aplico, la plataforma del MEP Y con eso empiezan a, a hacer cuatro módulos El primero es de sus competencias emocionales el segundo competencias digitales, el tercero gestión de proyecto y terminan con inglés y presentan su proyecto que desarrollaron en esos tres meses y logran no solo el bachillerato de secundaria, sino cuatro insignias en una credencial que le dice la UNED, usted logró estos, estas nuevas competencias. Entonces este grupo ya está tan, tan, tan cerca. Los siguientes grupos dependerá de que nos apruebe el Consejo Superior de Educación nuevamente y el, y el Ministerio de Educación que ha estado absolutamente involucrada la gente del viceministerio, la señora ministra personalmente en este proceso y estoy segura de que van a, a apoyar el que hagamos diferentes módulos o diferentes modalidades para los grupos que quedarían pendientes. ¿Estos módulos los hace la UNED? Sí, señora. Sí, fueron fueron desarrollados por la UNED. Tal vez Linda le puede dar más información. Muchas gracias. Esto es muy importante,
5: doña Amelia, porque este es un, un reflejo de lo que es la visión y la misión de la UNED, que es democratizar la educación superior y con otra estrategia muy importante, que es la articulación ...con alianzas estratégicas. En ese sentido, como decía doña Alice, hemos tenido el apoyo del Ministerio de Educación Pública... ...en todo un reto, porque en términos de educación somos un país muy tradicional... ...que nos cuesta flexibilizar las ofertas educativas. En este sentido, con el apoyo del despacho del viceministro... ...se nos dio ese aval para esa construcción de esos módulos... ...y toda esta propuesta curricular... ...que se desarrolla en la UNED... ...específicamente en diferentes instancias... ...donde también se refleja el trabajo de un equipo... ...el día de hoy estamos nosotras aquí... ...pero esto detrás, al lado, enfrente y adelante... ...hay todo un equipo de diferentes instancias de la UNED... ...de diferentes equipos... ...y conste algo muy interesante... ...no todos necesariamente de la academia... ...aunque definitivamente la academia... Es la que ha construido la propuesta curricular, pero como le digo, en cada uno de esos módulos hay esos componentes académicos de las asignaturas básicas, español, ciencias, matemáticas, estudios sociales, pero transversalizados, de forma que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de proyectos, viene toda una aplicación de las matemáticas, pero a que puedan aprender a construir y hacer un presupuesto. O, por ejemplo, en el área de comprensión de lectura, lectoescritura, cómo debo escribir un currículum, cómo debo expresarme, cómo redactar. Y eso se logra a través de una filosofía educativa, primero que todo, de educación inclusiva. Educación inclusiva es aquella educación de calidad que le da a cada persona la oportunidad que requiere. Entonces, es esa flexibilización curricular siempre manteniendo la calidad y la excelencia pero además la otra filosofía es todo que sea un aprendizaje significativo lo que se logra a través de actividades auténticas y cuando hablamos de actividades auténticas hablamos de romper esa brecha entre cuando uno estudiaba por ejemplo ciencias, física, química y sentía aquellos contenidos lejanos de la realidad, esas actividades son aquellas que nos llevan ...a su aplicación en contextos de la vida diaria... ...para que sean significativos a lo largo de la vida.
1: Aquí me dice una profesora... ...excelente noticia, excelente proyecto... ...no todo el mundo tiene una memoria tan amplia... ...como para retener tanta información... ...como exige el bachillerato... ...debería bastar con que cada materia... ...se vaya ganando por porciones, por partes... ...y esto me dice otra persona tiene algo muy novedoso, que es el módulo de habilidades emocionales. Eso hace una enorme diferencia con relación a otros programas de bachillerato, me dice otra persona que nos está aportando
5: en este momento, dice Correcto. Porque ese módulo de habilidades socioemocionales tiene que ver, algo muy importante también es destacar, que todos los cuatro módulos fueron construidos desde el enfoque de competencias curriculares. ¿Qué significa competencias? Que yo voy adquiriendo una de la mano de la otra, y significa que lo que aprendí en ese primer módulo, que por eso es el de habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas se encuentran frustradas, su autoestima deteriorada, y hay una premisa en educación, el éxito genera éxito, pero lastimosamente el fracaso también conlleva el fracaso, y el abandono entonces lo primero que queremos es trabajar en esto para asegurarnos que las personas no van a desertar que van a creer en sus capacidades y que van a intentarlo por eso van de la mano y las competencias implica que la competencia que yo adquiero en el primer módulo la mantengo hasta el último y van encadenadas como de la mano una de la otra Lizeth
3: Sí, doña Amelia, um, agrego nada más que el tema de las competencias o habilidades emocionales ojalá nos sirva para inspirar en todos los programas educativos que tenemos porque no es solo para este, en la primaria, en la secundaria y en la universidad todos los programas educativos deberían integrar el módulo de habilidades emocionales. Pero también quiero agregar, cuando usted preguntaba de la implementación, cómo es importante el liderazgo y la visión. Y en este caso, desde la UNED, la rectoría tomó el proyecto como suyo y desde el ministerio, la señora ministra tomó el proyecto como suyo y llevaron a este equipo grande de la mano, que como bien decía Linda, es un equipo grande que simplemente estamos soñando por ustedes que nos escuchan y queremos en tres meses estar aplaudiéndoles y queremos que la vida les siga aplaudiendo
1: eh, aquí me, me dicen que le pregunte a la señora de educación porque hay muchas personas que podrían pensar que eso no es así inclusive tengo algunos comentarios que dicen que eso es perder el tiempo cuando sí. las personas que educan toman un proyecto de este tipo linda eh, eh ¿Cuáles son esas fortalezas del proyecto que dicen, no, esto solo va a dar resultados positivos y las personas van a poder, con bachillerato en mano, van a poder integrarse al resto del mundo que trabaja y, y se mueve con el bachillerato? Muchas gracias.
5: Bueno, es normal cuando uno ha tenido frustraciones a nivel educativo el pensar que algo no va a funcionar. De hecho, hay una dificultad para el aprendizaje que se llama dispedagogía y tiene que ver nada con el estudiante, sino en nuestra dificultad como docentes para mediar esos procesos de aprendizaje. Y digo para mediar porque rompemos con aquel paradigma de que venimos a llenar un cántaro con conocimientos. No, eso no funciona. Es mediar y que las personas quieran aprender. Entonces, en esa línea, cuando hay un equipo de educación que en este sentido... Este, tuvimos la fortuna de que este proyecto está construido en sus contenidos académicos de las asignaturas tradicionales por profesores que trabajan a nivel también del Ministerio de Educación Pública pero también de la UNED porque esa parte para nosotros es muy importante que nuestros tutores estén en contacto con la realidad educativa y ahí lo importante es el tema de cómo los conocimientos se van adquiriendo gradualmente porque obviamente si ponemos todo de una vez y la clave está en la mediación pedagógica cómo los ponemos uno a uno cómo desde la enseñanza desde una educación virtual y a distancia que en eso nuestra universidad ha sido líder a nivel latinoamericano nos demostró en la pandemia que sí se puede aprender a distancia y que se hace con excelencia entonces yo quiero decirle a la persona que le está diciendo que, que no sirve que lo intentemos que hay un equipo de personas que conocen de educación, que creen en la educación, pero sobre todo, insisto, que no es solo de educación, porque lo rico de este proyecto es el trabajo interdisciplinario y el creer firmemente de todos nosotros que la educación de este país es responsabilidad de todos y que cada uno debemos aportar. Entonces, yo también como estudiante, es decirle a esa persona, tenemos un correo que ahora lo podemos facilitar, que nos escriba, que nos exprese sus dudas y con mucho gusto la acompañamos. Algo muy importante es que la gente debe romper el mito, siempre lo digo, la educación a distancia nunca debe ser sinónimo de lejanía, la educación a distancia es sinónimo de autorregulación y autonomía. ...podemos acompañarnos y a veces irónicamente es más fácil desde la virtualidad. Entonces la flexibilidad de este proyecto le garantiza a la persona que trabaja, que tiene una familia... ...que tiene otros proyectos porque tenemos que considerar la edad de esta población. No es una edad en la que uno podía dedicarse a estudiar al 100%, pero las ventajas en esa línea de la educación a distancia, de asincronía de tener otras estrategias de apoyo tenemos historias muy lindas en la universidad de cómo mamás son sus hijos las que las enseñan a usar un medio virtual y después esto facilita el aprendizaje, entonces decirles a las personas que no tengan miedo es una oferta diferente y como dijo Liz cuando tengamos y celebremos esos primeros graduados van a poder dar el testimonio de un aprendizaje diferente gracias
1: Aquí dice, aquí dice una persona, lástima que la UNED no tenga más porcentaje del FES porque definitivamente es la U pública que puede brindar la opción de mejorar la calidad de vida de todas las, estas mismas 48 mil personas que se podrán graduar y podrán continuar estudios universitarios en la UNED. Y hablando de que tienen de que hay una forma de comunicarse directamente con el proyecto LISET. Por favor, que, que usted nos hable y nos dé el lugar y la dirección a la que la gente lo puede hacer y cuál
3: es el fin de tener esta dirección. Por supuesto, doña Amelia, el correo es ahora sí arroba unet punto ac punto c y ya mismo se lo vamos a, a pasar a usted para que ojalá en las redes se pueda compartir. Ahora sí, arroba uned.ac.cr. Y quisiera agregar que el programa fue validado con la UCAEP, con la Unión Costarricense de Cámaras, y que fueron las personas empleadoras las que guiaron los últimos detalles de estos módulos para que sean de utilidad para el proceso de habilidad.
1: Es una idea excelente, debo decirle. Aquí eh, somos muy solidarios, pero yo diría que no muy inclusivos, a veces nos ponemos muy exclusivos, y hay gente que está, que está en este momento, tenemos más... Opiniones a favor, pero también tenemos opiniones de gente que dice que esto no va, si no resultó, no va a resultar ahora. Y esto es negativo. Ni siquiera voy a leerlas porque la verdad es que yo no creo que las cosas deban ni empezarse así. No hubieran llegado hasta donde ha llegado este proyecto si no hubiera sido absolutamente inclusivo, eh, que se puede medir y supongo que ellas inclusive lo están midiendo. No, no, no. Lizeth, a mí me parece algo... Que había que hacerse, que dicha que ustedes tuvieron la posibilidad y la hicieron crecer y ya está dando hijos.
3: Lo digo. Gracias, doña Amelia.
1: Eh, usted dice que, que está en el campo de, de la pequeña y mediana empresa que es absolutamente emprendedora, inclusive como educadora... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo siente usted que esta gente, que las personas, estas 48 mil personas van a reaccionar? ¿Se va a hacer alguna conexión con ellos inicial? ¿O toda la conexión está eh, a través de ahora sí, como dice usted, de ahora sí, eh, eh, que se va a poder hacer?
3: Sí. Vamos a desarrollar varias estrategias por ejemplo haremos Facebook Live para darles eh, inducción para darles acompañamiento esperamos también que estas personas que ya nos han empezado a contactar desde antes que se hiciera la presentación hemos recibido mensajes llamadas de interés porque la señora ministra lo ha comentado el señor rector lo ha comentado entonces ya hemos sentido el gran interés y yo tengo audios de personas de Upala del sur de de diferentes partes del país que me dicen cómo hago para no quedarme sin espacio, esto es lo que yo necesitaba porque hice el examen de matemáticas siete veces o realmente no hay otra opción para mí y yo no sabía que en esta, en esta posibilidad voy a poder aprender de otros temas. Entonces el interés ya lo hemos sentido, ahora está en más de las personas que lo quieren aprovechar dar el siguiente paso que es realmente simple, es conseguir su certificación con su cédula entrar a la plataforma Yo Aplico y matricularse a partir del 28 de agosto luego vamos a avisar sobre esas diferentes um, pues actividades de acompañamiento que daremos y, y esperamos acompañarles en todo el proceso y son tres meses de su vida que le van a cambiar el resto de su vida eso, eso nos ilusiona mucho
1: también a mí me ilusiona muchísimo. Bueno, el ministro Luis Amador está conectado, pero nos va a esperar. Porque faltan pues, los comentarios de dos partes importantes de todo este gran equipo que se conformó para hacer una realidad este bachillerato emprendedor, este bachillerato de empleabilidad, que es el Ministerio de Educación... ...a través del de viceministro Melvin Duarte... ...y don Rodrigo Arias Camacho... ...también rector de la Universidad Estatal a distancia. ¿Qué tal, don Rodrigo? ¿Cómo está? Felicidades por este, por el, por el proyecto.
6: Muchas gracias, doña Melia. Un cordial saludo a usted y a todas las personas... ...que escuchan este programa. Muy contentos de verdad en la UNED... ...por haber llevado adelante esta iniciativa... ...con la explicación que hacían doña Lisset y doña Linda... Vemos la calidad técnica de, que sustenta esta propuesta novedosa, esta propuesta de educación a distancia moderna que permite abrir nuevas oportunidades para el desarrollo y crecimiento de las personas, que es lo que nos guía en las diferentes decisiones que tomamos en la universidad.
1: Don Rodrigo, cuando le llegaron a usted con un proyecto de este tipo, ¿qué pensó?
6: Bueno, el proyecto se fue generando más bien en conversaciones entre nosotros con, con ideas de qué podíamos hacer para responder a tanta gente que ha quedado de lado en la realidad nacional y que no tenían oportunidades. Entonces la propuesta fue saliendo de nuestras conversaciones y obviamente el entusiasmo de Lisset, el de Linda y el de todo el equipo pues fueron avanzando en darle la forma y el sustento metodológico el sustento teórico, el sustento que va a llevar esta oportunidad a tanta gente. Pero fue surgiendo así de ese compromiso que identifica a tanta gente dentro de la universidad que siempre busca aprovechar las potencialidades de la educación a distancia para llegar a más poblaciones como en este caso.
1: Aquí dice una persona, vivimos en la era de la información, hoy más que nunca las habilidades blandas y emocionales son primordiales y sin dejar de lado la importancia de especialización según sus propias destrezas, el aprender la, el aprender la capacidad de saber buscar y procesar la información que cambia todos los días, esa es la mayor destreza que se debe desarrollar, nos dice don Guido, muchas gracias. Dice, el bachillerato ya va siendo hora de eliminar sus, los exámenes de bachillerato. Eh, solo sirve para frenar el futuro educativo de los jóvenes. Fueron creados en la época memorista de la educación, ciertamente. Nosotros, nuestra generación viene de esa época. Eh, vamos a ver, aquí tengo de todo. Ya, bueno, ahora sí van ganando los que están a favor de que esto sí. se haga se haga una realidad nada más me confirman si, si vamos a ver si tenemos ya a don Melvin el viceministro de educación también apuntado uh -huh. con toda esta idea eh, si está ya listo don Melvin Duarte, viceministro de educación buenos días a ver don Melvin nos bueno, sigo con don Rodrigo, mientras que se conecta don Melvin. Voy a decirle a Otto que... Buenos
4: días, ¿cómo les va, doña Melvin? Buenos días. ¿Te gustó.
1: Ah, bueno, gracias. Aquí hay otra persona, otra persona con un eh, comentario interesante. Creo que sería importante brindar cursos de nivelación para estudiantes que terminaron la secundaria hace años y ahora quieren continuar. Me refiero sobre todo a matemáticas y herramientas digitales. Por otra parte, es un buen momento para que se donen o habiliten equipos de computación para estos nuevos estudiantes, dice doña Silvia. Buena idea también. Aquí estamos todos aportando ideas. Don Melvi, excelente, excelente iniciativa que de verdad nosotros aplaudimos. Y qué dicha que el, que el Ministerio de Educación la tomó y como dice don Rodrigo, comenzaron a elaborar algo. ...que nació como una excelente inquietud... ...y con excelentes personas en el área técnica... ...y que ha logrado ya nacer y ya va creciendo. Don Melvin, buenos días.
4: Buenos días, doña Amelia y a todos sus su audiencia. También deseo agradecer a doña Linda,
2: eh,
4: a, a Lisset... ...y a don Rodrigo Arias por acompañarnos en, en este sueño... ...que es de muchos estudiantes a nivel nacional... Que de alguna manera han quedado rezagados y los hemos tomado con toda responsabilidad desde el año pasado, iniciamos las primeras conversaciones con la net en noviembre y a través de la ruta de la educación incluimos esta estrategia para que quedara institucionalizada y aprobada por el Consejo Superior de Educación que es el, el ente superior imperial en Costa Rica para aprobar ese tipo de iniciativas darle solidez y sobre todo darle sostenibilidad uh, en el tiempo, que no sea algo eh, transitorio, sino que ya sea una solución permanente para todas estas personas que, que están en este, en, en este proceso. Eh, a mí me agrada muchísimo, doña, doña Amelia, usted sabe que, que la visión de, de nosotros es muy disruptiva y en, esa, en ese marco cómo llegarle a esta gran cantidad de personas, porque estamos empezando por un grupo de 48 mil personas que están en las, en las zonas más alejadas de Costa Rica en las costas, en las fronteras en, en los pueblos en, en en Talamanca, ahora en Bribri que son zonas bastante alejadas y, y ahí nos pusimos a, a pensar un poco de cómo democratizar esto a esta población y que se, y se convirtiera en un proyecto familia, porque eh, hay componentes de este bachillerato socioemocionales, y habilidades blandas que no son blandas, para mí son esenciales como la comunicación asertiva, el liderazgo, el poder tomar decisiones de la mejor manera, de escuchar a profundidad, que definitivamente nos las están pidiendo a gritos el sector empleador, ¿verdad?, Los, el, el sector de alta demanda. Entonces, ese fue el gran reto, eh, cómo hacer esta población eh, empleable, ¿verdad?, porque es talento que está eh, en, en ocioso, que necesita ser refrescado, y cómo incluirles todas estas habilidades, y como usted nos indicaba, estas competencias digitales eh, que son críticas en todo el proceso actual, ¿verdad? Y además cómo gestionar un proyecto que al final va a ser el proceso de evidencia de que ellos aprobaron esta este este bachillerato. Entonces, eh, creo que ese es un marco interesante para, para, para empezar a contarle, doña Amelia, cómo, cómo estamos abordando esta iniciativa y que ya empieza, ¿verdad? Eh, ya fue, como decimos, bautizada y ahora viene un proceso de implementación eh, a finales de mes eh, con una matrícula el 28 de agosto que cierra el 15 de septiembre y con una población bastante fuerte eh, de colaboradores colaboradores eh, que le van a dar seguimiento y a través de, de estas plataformas que también son muy disruptivas eh, aquí quiero también anunciar, doña Amelia, que tenemos una plataforma única que se llama LXP, que en inglés significa Learning Experience Platform, que es una plataforma de última generación que incluye inteligencia artificial y analítica del aprendizaje. Entonces, estamos también dando un salto a, a estas nuevas plataformas para también darle oportunidad a estos estudiantes. ¿verdad? Entonces, eh, doña Amelia... Eh, yo me siento muy complacido en ese sentido De poder eh, acompañar a esos estudiantes en, en alianza con la UNED
1: Bueno, aquí tenemos muchas inquietudes Vamos a ver eh, Si es gratuito eh, Las personas que no tienen internet Pueden llegar para inscribirse a dónde En las sedes de la UNED si solo les falta matemática, otra vez vuelven a preguntar si es gratuito. Aquí preguntan, repetir el correo eh, para tomarlo y apuntarlo. Aquí, aquí dice, felicitaciones a la, a la ministra de Educación y a la UNED. A ver, para poder pasar las y poder leer a las personas, dice, por esta propuesta me entusiasma ver cómo las fuerzas del país se unen, como dice el, presid el presidente, dice esta persona, prohibido aflojar, dice José, José Chávez. A ver, que contesten las inquietudes, eh, doña Linda, adelante. Y, Muchas y gracias. Lizette.
5: Efectivamente, el, el bachi, va, algo importante de señalar es que... Este bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento es como el nombre para diferenciar esta oferta de flexibilización curricular, pero el título que las personas reciben es un título de bachiller en educación media igual y les da los mismos derechos que a las personas que se han graduado de otra modalidad sea un colegio técnico, profesional, eh, un colegio académico, eh, en el conet a distancia, o sea, es el mismo título y sobre todo van a tener acceso a las mismas oportunidades si quieren continuar estudiando. Vean algo muy bonito y veía un comentario ahora ahí que dice que, que ya las personas están grandes, yo soy de esa generación, yo soy del 89 y no me siento grande para aprender, somos eternos aprendices el resto de nuestras vidas. Entonces, y en la UNED tenemos experiencias lindísimas de personas de 90 años que se gradúan. Qué lindo ver a la gente cumplir sueños y qué lindo reinventarse. Eso a nivel de neurociencias hasta es la prevención de enfermedades degenerativas como el, el Alzheimer y otras demencias, el estar aprendiendo cosas nuevas. Segundo, los estudiantes no tienen que pagar ...nada, para el estudiante es totalmente gratuito... ...obviamente hay una inversión por parte de la universidad... del Ministerio de Educación Pública... ...vean que nosotros hacemos una parte, el MEP hace otra... ...por eso les digo, eso ha sido el éxito... ...el de todas las partes que han llegado a sumar... ...porque todas creemos en la educación... ...tercero, sí pueden acudir a la UNED... ...después cuando tengan los módulos... ...la persona aunque no tenga internet... ...los puede descargar, las actividades las puede hacer... Puede ir a diferentes sedes y pedir que le presten un computador y subirlo ahí. Algo también es que esta oferta, si bien dura tres meses, pero alguna persona no lo pudo terminar por alguna razón, alguna eventualidad que todos tenemos, ¿verdad? En ese caso, los módulos van a quedar abiertos un tiempo más para que la persona lo pueda terminar Igual. No se trata de correr. Si la persona quiere terminarlo antes, igual tendrá que esperar un proceso para la calificación final que no es por exámenes. Eso también quería rescatarlo, porque si no, volvemos a caer en el mismo modelo tradicional. Aquí va a haber un proyecto, lo que se llama un portafolio de evidencias, donde uno va adjuntando y esa es su calificación final. No es el examen tradicional, aunque sí hay un proceso de evaluación. Y. De verdad que no sé qué otra duda la gente pregunta, este, pero en esa línea no tiene costos. Pueden pedir en alguna sede universitaria de la UNED, el que les faciliten el Internet. O sea, todo eso este, tienen esas posibilidades. Gracias, eh, Linda. Eh, Lizeth,
1: repitámosle dónde, a dónde se pueden comunicar directamente con ustedes. Claro, el correo es ahora sí, arroba unet.ac. Ah, nos dio este correo. Amigas y amigos, vamos a cerrar con don Melvin y don Rodrigo Arias, eh, porque me parece importante que ellos nos cierren esta primera parte de información, porque estaremos muy atentos al desarrollo de este programa y de ver cómo se hace realidad, con mucha ilusión de que así sea. Eh, voy con don Rodrigo, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero con una última participación de don Rodrigo y de don Melvin. Don Rodrigo. Sí,
6: bueno, muchas gracias a, a todas las personas que han hecho posible este proyecto, en el cual la institucionalidad pública del Estado costarricense une esfuerzos para abrir oportunidades por medio de la educación a distancia, en este caso, para tantas personas que esperamos las puedan aprovechar. Y un mensaje entonces a esas 48 mil y resto de personas que no pudieron terminar el bachillerato, pero que se egresaron de colegio. Que investiguen sobre esta propuesta que la UNED con el MEP les están ofreciendo y que se atrevan a seguir progresando, a seguir aprendiendo y a cumplir ese sueño de obtener su bachillerato, que sin duda les va a abrir muchas otras puertas en el futuro.
4: Don Melvin. Sí, gracias. Yo invito a toda esta población, sobre todo a creer, a crecer y a crear este nuevo proyecto de vida con sus familias, con sus hijos, y que esta es una nueva oportunidad, un nuevo espacio que da la sociedad costarricense. Y es una inversión social, ¿verdad?, que tiene esta representación tan noble. Entonces, adelante. Aquí les toca ahora a ustedes comer el tamaño, el pan del tamaño de su hambre, como decía el maestro Verde. Adelante.
1: Sí, a ver el correo, ahora sí, arroba uned.ac.cr, y aquí dice una persona, yo comencé la universidad a los 54 y logré ser licenciado en Derecho, Marco Tulio Sánchez, gracias por su testimonio. Y ya repetimos el correo, un tema que se hace realidad. Cuando hablábamos de esto hace muchos años, dice una persona, nunca creí que fuera a hacerse realidad y ya se logró. Así que, señores, a todos, a don Melvin Duarte, a don Rodrigo Arias Camacho, a Linda Madrid a la doctora Lisset Drenes. Eh, gracias por las ideas, por el trabajo por lograr demostrar que sí se pueden hacer alianzas productivas, fuertes, que, que, que vayan solucionando situaciones que a veces se creyó que no era posible solucionar y que, vaya, y que por supuesto deseándoles que tengan el mayor de los éxitos. Buenos días a todos y gracias por habernos acompañado en el programa, señores y señoras. Amigos y amigas, bueno, tenemos que... Aprovechar para mandar un saludo a todas las personas negras, hoy es el Día de la Persona Negra y de la Cultura Afro-Costarricense. Afro afro Tenemos dos invitadas, una de ellas es Marva Spencer, una intelectual, eh, profesora de la Universidad de Costa Rica, que es experta en cultura afrodescendiente y que queremos hablar de eso de la cultura afro costarricense o sea cuál es el aporte de la cultura afrodescendiente a Costa Rica y se ha convertido ya en parte de nuestra cultura así que le vamos a saludar a doña Marva y le vamos a dar la palabra buenos días y en usted felicitamos a toda la comunidad afro costarricense
7: muy buenos días y gracias por esta oportunidad de dirigirme a su distinguida audiencia
1: De no, doña Marba. Estamos, estamos, estamos. Eh, estamos la doña Marta. Estamos. Estamos escuchando, la doña Malva. ¿Cuál, okay. ¿cuál sería el aporte que podemos destacar?
7: Oh, eh, sí, muy buenos días, doña Melia, y a, a su distinguido eh, en público. Yo sé que en este, este día, esas celebraciones del 31 de agosto, nos hemos. Eh, eh, sumado a eh, visibilizar la población afrodescendiente, la última población en llegar la que llegó hace 150 años que somos los afrodescendientes de origen caribeño pero no podemos seguir eh, invisibilizando a los otros afro, eh, afrodescendientes que llegaron desde el tiempo de la colonia eh, y eh, yo creo que eh, deberíamos de marcar eso y tenerlo muy claro y muy visible en estas celebraciones. No debemos de olvidar que a Guanacaste llegaron eh, afrodescendientes desde, la, eh, desde el tiempo de la colonia. Eh, también tuvimos afrodescendientes en lo que es la, pue eh, la Puebla de los Pardos, ¿verdad? Lo que la, la antigua metrópoli. Y, y todo el legado de esa presencia Entonces cuando hablamos de la identidad costarricense eh, La presencia africana estuvo desde, desde el momento que llegaron los europeos ¿verdad? Y eso lo seguimos negando, invisibilizando en la historia de Costa Rica Entonces el costarricense se le olvida que parte importante su, de su identidad ...es esa africanidad... ...en el gallo pinto... ...que comemos todos los días... ...¿verdad?... ...que le gusta a, eh, a ticos y extraños... ...¿verdad?... ...que eso... Eh, esa, ...ese aporte culinario... ...del arroz con los frijoles... ...se encuentra... ...siempre... ...en la, en la comida... ...de la ...aquí en Latinoamérica... ...¿verdad?... Y ...hablamos en Brasil... ...de la fe, eh, fellojada... Y en el Caribe se presenta de diferentes eh, modos. Entonces, hagamos ese, seamos conscientes de esa presencia africana desde un principio de, de, de la llegada de los europeos. Y todo lo que eso significa, ¿verdad? Eh, no olvidemos el, el trabajo. Eh, Fascinante que hace el, el padre Benavides, y aquí tengo su libro eh, que debería ser de lectura obligatoria: Los Negros y la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Y él habla de esa presencia de, de la Virgen y la devoción de los negros simulatos que se produjo en, en la, desde la, el tiempo de la colonia en Cartago. Eh, entonces ve que, que los aportes son muchos y de qué hablar de esa obra titánica que fue la construcción del ferrocarril que sabemos que fue una obra de los, nosotros los, de, eh, los afrocaribeños que llegamos del Caribe para construir el ferrocarril que llegué, estuvieron los chinos ahí presentes estuvieron los eh, italianos pero realmente la obra cayó sobre los hombros de de los eh, afrocaribeños de, de diferentes islas del Caribe, ¿verdad? Una obra titánica que abrió la economía de Costa Rica a los, eh, a los puertos más importantes del mundo, ¿verdad? De los Estados Unidos y, y de Europa. Y eso realmente es una marca indeleble sobre el eh, la economía que se fue forjando a partir de ese momento, ¿verdad?,
1: para sacar el grano de oro. Aquí alguien me dice, vamos a leer, la visión de Los Ángeles mm. se la conoce como la negrita, me dicen.
7: Sí, claro, y, y, y no es en vano, ¿verdad?, y que hay un hay un grupo de, es, es muy bueno saber eh, ...que ya en Cartago... ...cada vez más... ...hay... Eh, ...un abrazo... ...un reconocimiento... ...de esa negritud... ...verdad... ...alrededor de, de la puebla de los Pardos... ...donde surge... ...esa... Eh, ...esa patrona... ¿ok? ...ese ícono eh, de, de los costarricenses... Eh, ...la Virgen de Los Ángeles... en negrita... ...y es negrita porque... ...surge... Del pueblo pardo, del pueblo de los negros, negros libertos y, 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 y negros mestizos.
1: Hablemos de negritud. ¿Cómo entenderla, Marva?
7: Bueno, eh, tenemos que entenderla, entendámosla aquí en nuestra, en nuestra América. Y aquí salto, eh, aunque estamos celebrando. Esta, este momento de la, la negritud costarricense, estamos inmersos en todo ese tejido de Latinoamérica, ¿verdad? Y en Latinoamérica hay aproximadamente unos 135 personas que se reconocen como, y 135 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes. Y esa negritud es la tercera vena de América Latina que no debemos de olvidar, no debemos de olvidar, ¿verdad? Está la, eh, la vena de los pueblos originarios, los europeos que llegaron y los africanos que llegaron a hacer ardua labor a construir Latinoamérica, realmente, a hacer esa Latinoamérica que, que sabemos hoy, que conocemos hoy, ...que está muy basada en ese desarrollo... ...en la presencia de la africanidad. Eh, hablamos muchas veces de que América Latina... ...y en Costa Rica también lo decimos... ...es un crisol de razas. Pero ese hablar de un crisol de razas... ...muchas veces encierra mucha negación... ...y mucho ocultamiento. Y, es, y estas celebraciones... ...como las que hacemos en este mes histórico... ...del afrodescendiente de, de Costa Rica... ...viene a romper esos esquemas... ...no más negación... ...porque esas negaciones... ...esas invisibilizaciones... ...lo único que hacen es seguir... ...fomentando la desigualdad... ...la desigualdad... ...que sabemos que... Eh, ...se agudiza más... En, ...en los territorios... ...donde hay presencia... ...de los afrodescendientes... Y de los eh, y de las poblaciones originarias en, en Latinoamérica Hablamos de una li, Latinoamérica de que es eh, el, el continente más desigual ¿verdad? Y sabemos que esa desigualdad es por el trato diferenciado que históricamente se le ha dado a esas diferentes poblaciones, ¿verdad? La población afrodescendiente y, y los pueblos originarios. Y eso, lo único, es momento de empezar a zanjar esas eh, diferencias, porque las contribuciones son, han sido enormes, enormes, eh, doña Amelia.
1: Vean lo que me están mandando aquí, Marva. Me están mandando... Eh, Jorge, Jorge Castro, mm, compositor costarricense, me está mandando lo siguiente. Me dice, uh -huh. doña Amelia, eh, le comparto esta composición de Marvin Camacho, cantata negra, de la uh -huh. cual soy productor musical y que está nominada a Álbum del Año en los premios Acam. Está basada en textos de Queen's Duncan y Nicolás Guillén. ¿Sabía de esto, Doña Marvin? Sí, 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 Doña Amelia. Don Marvin fue mi
7: colega, de... porque ya yo estoy jubilada, ¿verdad? Y muy comprometido, Don Marvin, un, un, un gran compositor, realmente galardonado muchas veces. Y creo que esa, esa cantata la hizo creo, no estoy segura si esta fue la que él hizo con, en un homenaje que se le... Y más allá, eh, para Doña, nuestra muy querida, que ya no está con nosotros, eh, eh, nuestra escritora, eh, que me se le va el nombre... Bernard.
5: Eh,
7: eh, Doña Olalia, gracias Angie, Daniela Olalia En el momento se le va. Sí, pero, pero sí, sí lo, sabe, sí lo sé porque... Don Marvin, además de ser excelentísimo, es una persona muy, muy consciente y un, un compositor muy comprometido con la causa.
1: Eh, vamos a ver, porque ya se integra eh, también Angie Krushank, la defensora de los habitantes, con nosotros para compartir esta mañana. Eh, pero sí me, me gustaría que pudiéramos, Marva, eh, hablar de qué es ser mestizo o mulato.
7: Ok. Eh, eh, mm. Bueno, sabe que la palabra eh, mulato, aunque se usa muy popularmente, tiene, <coughs> tiene una carga, una carga negativa desde su origen. Entonces yo preferiría usar la palabra afromestizo. Poco a poco tenemos... Que, que ir educando a las personas en estos espacios, porque muchas veces la memoria olvida y no reconoce esas cargas negativas, las palabras se cargan negativamente y esa no es que se carga negativo, se cargó porque en, en el lenguaje las palabras se van cargando con el uso de eh, negatividad y entonces empezamos a crear nuevas palabras nuevos eufemismos, pero esa se creó con esa negatividad, ¿verdad? Mulato se refiere a, a mulas, a la, a la no procreación. Entonces, prefiero hablar de, de mestizaje. Afro, un afromestizo y el afromestizo eh, puede ser el, una, una vena africana y cualquier otra, ¿verdad? Puede ser indígena, puede ser europea, eh, etcétera. Y eso es parte de de, de la realidad latinoamericana, ¿es cierto o no? Eh, que muchas veces, y eso nos eh, ha, ha, in, ha influido en el olvido de nuestra presencia, en el olvido de nuestros aportes, ¿verdad? Esa hibridación, ese mestizaje, y sabemos que ha habido esfuer, esfuerzos desde la colonialidad. ...por el blanqueamiento... ...porque eh, el mundo entero... ...pero particularmente... ...en Latinoamérica... ...ha habido un esfuerzo... ...por ser... Eh, ...blanquitos, ¿verdad?... ...en Costa Rica somos... ...la Suiza Centroamericana... ...y, y mucho tiene que ver con... ...ese... ese eh, ...no solamente... De, eh, ...sobre otros aspectos... ...de nuestra identidad... ...sobre el pacifismo, etcétera... ...sino también una tez menos morena
1: ¿qué otras palabras o conceptos para poder conversar con Angie eh, eh, ¿qué otras palabras o conceptos se usan de manera incorrecta malva o con cargas negativas? bueno, en la misma palabra negra negro,
7: verdad sabemos que toda palabra tiene sus matices inclusive una palabra pura vida que usamos en Costa Rica tiene matices pura vida puede ser un saludo pura vida puede ser un estado emocional en un momento pero puede ser también una amenaza <risa> ¿verdad? yo le pido prestado algo y usted no me lo da en este momento yo le digo pura vida ¿verdad? Que en ese momento el pura vida ya ya perdió esa carga positiva y negativa. Bueno, eh, el pala la palabra negro o negra tiene esa 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 carga, ¿verdad? Y muchas veces Doña Amelia y el público que nos eh, orienta y eh, que nos escucha ...las personas... ...se escudan en decir que... ...de ahí sí, pero es una forma... ...como en, decimos en inglés de endearment... De, ...de cariño... ...yo a mis hijos les digo... Eh, ...negrita, a mi, esposo, eh, a mi esposa... ...a mi esposo le digo negrito... ...pero sabemos... ...que esa misma palabra... ...que ya no... ...ya pierde el diminutivo de ita o ito... ...o negra... ...que lo vemos en los, es, en los estadios... ...verdad... En, ...en la euforia del fútbol cómo las personas pueden usar una palabra para pedir, para golpear, para golpear, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vemos eso. Hay otra cosa que tal vez no es una palabra, eh, no tal vez es que no es una palabra, pero es todo un concepto. Asociar eh, la afroescendencia con la pereza. ¿Mm? ¿De dónde vino eso? Si nuestra historia ha sido una historia de trabajo, de, de, de lucha constante. Eh, entonces son, son aspectos que, 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 que quedan ahí en el imaginario colectivo de que eh, el afrodescendiente es perezoso. Y muy lejos de eso, doña Amelia, si vemos el, en, en nuestro continente de norte a sur el afrescendiente ha estado ahí presente, trabajando, forjando, construyendo y dejando espacios mejores eh, 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 a su paso, ¿verdad? Eh, Costa Rica es un gran ejemplo. Estoy leyendo un libro sobre el algodón y el capitalismo en los Estados Unidos, ¿verdad? Como el algodón, como fue el... La, la primicia de, de ese desarrollo capital en, en, en los Estados Unidos Y fíjese que esto está escrito por un profesor de la Universidad de Harvard Y no es afrodescendiente Pero quiere poner la historia en su lugar El algodón como un precursor de, de la del capitalismo en eh, el capital estadounidense entonces no, ahí no, no hay pereza, miramos a, a, a doquier y lo que vemos es lucha siempre, lucha, esfuerzo, dedicación, pero mucha exclusión, y esa exclusión, esa desigualdad, produce desánimo, produce decir, eh, que muchas veces... Eh, no hay esperanza, no se puede ver ese rayito de luz que todos y todas necesitamos en eh, cada día. Pero si la lucha no se topa con, con esa esperanza de seguir surgiendo, pues lo que puede producir es mucho desánimo.
1: Muchas gracias, Marva. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Angie Cruzian. ¿Qué le parece? ¿Qué parece? Angie es la defensora de los habitantes. Es la defensora de los habitantes y yo le pedí que participara también hablándonos del aporte de la de la cultura afrodescendiente a esta cultura afrocostarricense. Angie, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
8: Muy buenos días, doña Amelia. Este, Un gusto realmente estar acá con usted y con sus este, radioescuchas. En este momento me encuentro en Limón. Eh, participando del desayuno de gala del UNAI eh, con autoridades de gobierno así que este, muy agradecida eh, de poder como todos los años celebrar este día este, tan relevante tanto para nuestra para mi eh, pueblo pero también a nivel nacional
1: ¿Qué considera usted a esta altura y ya usted pertenece pues, a una generación nueva, eh, muy joven ¿Qué, qué, qué ¿Qué son esos aportes que usted identifica en la cultura afro
8: Bueno, en realidad, los afrodescendientes hemos aportado significativamente a la construcción no solo de, de la sociedad costarricense, sino, como bien decía Doña Marva, a todas las sociedades de América Latina. Eh, por eso podemos identificar a la población en todos los países de América Latina, a pesar de que ha habido un, una intención sistemática de suprimir esa parte de la historia, esa raíz africana, este, eh, latinoamericana. Eh, pero ciertamente eh, lo vemos en, en la cultura, sí, y en la gastronomía, que es como las dos áreas donde, y en los deportes, donde generalmente son las dos áreas que más se conocen, pero también está en la literatura, está en la ciencia, en el arte, en la medicina, en la política, como hemos visto últimamente, este, en la arquitectura, realmente ha habido un aporte, y por supuesto en la construcción del, del, del de la Costa Rica eh, y el modelo de desarrollo que hemos conocido en las últimas décadas eh, los afrodescendientes hemos aportado significativamente don Edwin Patterson estuvo eh, recientemente en un simposio internacional que desarrollamos en eh, la Defensoría de los Habitantes, recordándonos todos los aportes eh, no solo a nivel del ferrocarril, sino que eh, con las industrias, verdad la industria del cacao, este, del, del, del banano, que son este, junto con el café, las grandes y el turismo, este, los grandes aportes eh, económicos del Estado costarricense. Y también nos recordaba cómo entonces eso se concatena con este el derecho de las tierras y los territorios de los afrodescendientes el, el limón como territorio histórico afrodescendiente y todo lo que eso implica para las nuevas generaciones y, y las generaciones este de personas afro que que, que reivindican sus derechos eh, pero sí los aportes son significativos y en casi todas las áreas del quehacer nacional
1: bien aquí la gente está reaccionando eh, Angie Marva a lo que hemos venido conversando sobre el tema y hay una persona que me dice aprovechemos este día para aprender de los usos incorrectos que podríamos estar haciendo eh, eh, o con cargas negativas a los afrodescendientes ¿qué piensa usted sobre eso?
8: Sin lugar a dudas todo depende también de la intencionalidad verdad yo creo que la intencionalidad es importante porque en efecto hay una como bien decía doña Marva, hay una una tradición, ¿verdad?, en eso de, de, del cariño, de decir decirnos de entre todos incluso este personas no afrodescendientes que les dicen ni negrita, ¿verdad? Eh, son cargas ciertamente al final del día yo creo que eh, para evitar digamos situaciones eh, complicadas lo, lo que procede a veces es ser un poquito más políticamente correcto verdad y por eso incluso este las poblaciones afrodescendientes estamos reivindicando el uso del término político que es afrodescendiente este que le quita la carga de cómo nos llaman otros sino que es eh, nos, nos autoidentificamos, ¿verdad? Entonces, eh, ya no es cómo nos llama el opresor, cómo nos llama el colonizador, eh, la persona que nos esclavizó, sino es cómo nos llamamos y nos auto identificamos nosotros y cómo a través de esa autoidentificación eh, reivindicamos derechos, esos derechos que, que de alguna forma se nos fueron eh, arrebatados y que hoy día estamos reivindicando. Y por eso es que de repente pueden encontrarse a alguien que le dicen negro o negra y no tiene ningún problema, porque, bueno, también nosotros eh, a través de esas, de, de esa exclusión y ese racismo eh, también como pueblo hemos sido resilientes y lo superamos ¿verdad? Pero también este, te vas a encontrar gente que no y, y que, que tiene que, que aún siente el peso de esa carga histórica y, y, y. Por eso yo realmente prefiero, este, si a mí me dicen negra, yo pues no tengo ningún problema, pero sí prefiero el término político afrodescendiente que nos, nos con el que nos reconocemos en todas las Américas como un pueblo. Este, proveniente de África, que pasó por el, el, la, eh, una de las tragedias más grandes de, de, del mundo, que es la trata transatlántica de personas esclavizadas, eh, y es una forma también de reconocer a los ancestros y a las ancestras que muri murieron en el Middle Passage, o sea, murieron en, el, eh, en, en los barcos. Eh, es una forma realmente de recordar Porque este hacemos Hacemos honra a aquellos que decidieron este Morir antes de ser Esclavizados y, y, y simplemente Murieron en el camino y eran Millones de personas que murieron en ese camino y, y, y a las otras que sobrevivieron, llegaron a las Américas, sobrevivieron, climas diferentes, enfermedades diferentes, alimentación diferente y hoy estamos acá y, y, y que pues hoy, me, por eso me enorgullece y siempre lo digo de ser defensora de los habitantes porque ellos fueron los que trazaron la ruta y a mí me, me, me toca seguir este trazando el camino para las nuevas generaciones.
1: Angie, ¿los principales retos para los afrodescendientes
8: en la actualidad? Muchos, doña Amelia. Este, realmente eh, muchos vinculados con racismo sistémico estructural vinculados con la falta de oportunidades que eh, impiden el desarrollo pleno de, de las personas, de las comunidades y los pueblos y es importante hacer esa diferenciación verdad, porque hay derechos que, que son inherentemente individuales, hay otros que son comunitarios y hay otros que son difusos, que son colectivos, este, por ejemplo la reivindicación de, los, de las tierras y los terrenos, eh, los territorios históricos como estamos viendo ahora en el Caribe Sur, eh, donde no se los está reivindicando el, el derecho a la consulta este, libre, informal de los pueblos indígenas sino también de los pueblos afrodescendientes el pueblo tribal afrodescendiente pero también a nivel individual el derecho al acceso a la salud que sabemos este, que, que el tema de salud y el tema educativo particularmente tienen este, eh, cargas importantes pero sobre todo son temas complicados, porque entendemos que hay dificultades a nivel nacional y con las diferentes este, grupos, no solo el afrodescendiente, pero hay una carga adicional de de digamos de el hecho de que son menos las oportunidades en las zonas rurales, las zonas donde hay más eh, presencia de pueblos, este grupos étnicos, este, mayor falta, por ejemplo, de acceso tecnológico y, es, y las limitaciones que esos eh, implican a nivel de la, la posibilidad de desarrollarse, incluso a nivel de eh, laboral con el teletrabajo y, y este, otras, otras modalidades nuevas que estamos viendo que, que son estos pueblos que generalmente no tenemos acceso y este, en Costa Rica particularmente el tema del racismo y la discriminación social, que sigue estando sobre la palestra y que la vemos de forma regular este, y lo vemos en los mismos escenarios ¿verdad? entonces estamos hablando de que las cosas no están cambiando sino que simplemente eh, vienen y van de forma cíclica Aquí me aporta una persona, ya estamos
1: terminando con esta parte del programa, pero me aporta una persona. La lengua criolla limonense es la lengua que más habitantes hablan en el país y no se contempla en la Constitución como si se contemplan, como si se contemplan las lenguas indígenas. Hay un proyecto de ley y el lingüista que realizó los estudios para determinar que el limón criol... Es una lengua, estudió en la UNA y estudió en Purdue University. Actualmente trabaja en la universidad y coordina el programa en la Universidad Nacional. Y coordina el programa de lingüística prolinca. Dice, esto de establecer la lengua criolla limonense como lengua a nivel constitucional es una deuda histórica. Doña Marva y luego eh, Angie, ¿qué opinan de esto? Doña Marva.
7: Bueno, sí, bueno, yo como lingüista eh, entiendo esas posturas. Eh, es, sí, eh, tal, eh, pongámoslo así, sí, es una, es una lengua identitaria, ¿verdad? Como muchos otros aspectos de que nos identifican como afrodescendientes a lo largo y ancho de Latinoamérica... Las lenguas criollas son lenguas estigmatizadas. No solamente aquí, sino en todas partes del, del mundo. Son lenguas altamente estigmatizadas. Eso no quiere decir que han dejado de ser las lenguas identitarias de, lo, de los pueblos. De, de los pueblos que han mantenido sus lenguas, sus lenguas criollas. Entonces, en ese sentido, aunque en Costa Rica no tenemos... Eh, bolsones de personas que solamente hablan un, la lengua criolla y no se han sumado a la lengua nacional y oficial eh, sí me parece que sí estoy de acuerdo en que constitucionalmente esté ahí la lengua criolla, déjeme decirlo así claramente la lengua criolla no ha sido en Costa Rica porque nuestros padres nos enrolaron a aprender español, a ir a las escuelas hace 60, 70 años. Entonces, podemos encontrar personas como Don Walter Ferguson, que, que partió hace poco, ya ha hablaba español. Entonces, lo que quiere decir, la, la lengua como sí, si, como tal, no ha sido un freno para nuestro avance eh, académic, académico. Como sí si sucede... Cuando uno va a, eh, a congresos, a charlas, en otras partes del mundo, por ejemplo, en Jamaica, con, por ejemplo, en, en lugares como San Andrés, que hay niños, o inclusive en el Caribe de Nicaragua, que, que estoy más consciente de esos, que hay niños que todavía no hablan la lengua oficial. Entonces, tienen que darles una inmersión, en el currículo escolar en la lengua materna, que es la lengua criolla. Nuestro caso no es así. Nuestros niños, los costarricenses, los niños afrocostarricenses, ya llegan a la escuela fluidos en el español, ¿verdad? Porque nuestra inmersión en el español se ha dado ya muchas, muchas décadas atrás. Hace siete, ocho décadas atrás. Pero sí, como lengua identitaria, se merece un espacio mucho más visible, ¿verdad? Y empezar eh, realmente a, a, a que, que tenga más presencia, más presencia como una lengua identitaria, teniendo siempre en cuenta que no es una lengua que está impidiendo, nuestro, en este caso, me estoy repitiendo, nuestro avance, nuestro avance, porque encontramos bolsones de personas que sí eh, sucede en otros lugares que no hablan, no entienden la lengua oficial
1: vamos a ver eh, Angie eh, también que se refiere a esto y que nos cierre el tema de esta mañana que hemos hecho en eh, en un aporte del programa al día de la persona negra y la cultura afrocostalescense, Angie
8: Sí, doña Melia, ciertamente la reforma a la constitución política que nos declara al Estado costarricense como una república multietnica y pluricultural es un gran avance en el reconocimiento de esos aportes, de ese legado y esa presencia y esa, esa raíz histórica afrodescendiente que bien decía doña Marva, no solo es de eh, la población este, caribeña que viene en la última oleada sino que también de esa este, población africana que vino en el tiempo de la colonia, que se estableció en Guanacaste, este, en la Puebla de los Pardos, que nos aportó a la negrita, en efectivamente, este, la, la negrita de, los, de la Puebla de los Pardos, que hoy es la patrona de Costa Rica, este, y, y es una forma de reconocer verdad, ese, eh, ese crisol, Ciertamente hubiera sido lindo poder incorporar también esa, ese multilingüismo que nos caracteriza, no solo este, por el español, sino que también por el inglés criollo y el, las lenguas indígenas, este, que son lenguas costarricenses. Yo creo que este, es importante hacer esa, esa inclusión. Eh, porque también es una forma de reivindicar los English schools, las escuelitas de inglés a las cuales todos fuimos este, cuando pequeños, yo creo que yo fui de las últimas generaciones que tuve el honor de, de pasar por, por esas escuelas que eran comunitarias que permitían, que permitieron que tuviéramos hoy la, la, esa distinción o ese digamos, eh, valor agregado si, si puedo decirlo así eh, que tiene la comunidad afro de, de, de ser bilingües y que nos permiten este, poder acceder Dar mayores oportunidades de empleo y, don, y, por, y por precisamente por eso es que sirvo diciendo que ojalá el Estado Costarricense eh, aproveche esa esa diferencia o ese valor de este diferenciado que hay en comunidades como las nuestras para poder invertir más generar más oportunidades de empleo y de desarrollo eh, sobre todo en lugares donde más se necesitan eh, usted bien sabe Doña Amelia que recientemente estuve de gira por la provincia y viendo realmente las grandes carencias que hay en materia de infraestructura, en materia de salud, este el mismo hecho de que las madres limonenses no no y, y las, las los niños y niñas afrodescendientes no, no llevan la cédula 7, sino que llevamos la cédula 1 porque este la infraestructura este hospitalaria en la región no es la mejor, ¿verdad? Y, y, y toca ir a, a parir a, a San José y eso no es lo correcto. Eh, en ese sentido, muchos temas que le estamos dando seguimiento desde la Defensoría de los Habitantes eh, en, en la búsqueda de mejores oportunidades, yo lo vengo diciendo, todos los costarricenses pagamos la, el, la misma cantidad para el seguro social, así que todos deberíamos tener el mismo, este, la misma calidad de servicio, el mismo acceso, no solo en la GAM, sino en todo el país, en las zonas costeras, este, rurales y fronterizas, donde está la población afrodescendiente, donde está la población indígena, eh, donde está la población migrante. Así que este, este Día Internacional de los Afrodescendientes eh, y por supuesto liderado por Costa Rica, siempre hay que recordar que fue Costa Rica junto con otro, eh, otros países aliados que lideró esta, esta iniciativa internacional en memoria a Marcus Garvey y a, y a la asamblea que se hizo de los pueblos negros en, en Nueva York hace muchas décadas, eh, donde se hizo la declaración de los pueblos negros que recordaba... Juntos somos más fuertes y, y por eso en Costa Rica el 31 de agosto Siempre se celebró este, El Día de la Persona Negra Y la Cultura afro Y ahora en buena hora lo hacemos a nivel internacional eh, Acá en Limón Me encuentro con una delegación De, de activistas Expertos internacionales Afrodescendientes de todo el mundo, incluso hay representantes del foro permanente de Naciones Unidas sobre personas afrodescendientes, viendo la situación a nivel nacional, pero también tomando a Costa Rica como líder en la temática a nivel internacional, así que bueno, la Defensoría seguirá trabajando por la defensa y la reivindicación de los derechos de los pueblos afrodescendientes, pero también de las demás poblaciones que están en una situación de desventaja. Eh, y bueno, agradecidas como siempre a este espacio para poder conversar sobre estos temas.
1: Gracias por acompañarnos, los dejamos en compañía de Deportes, aquí en, radio, en la radio de Costa Rica, Radio Monumental.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.